0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
0: Heute mit Stefan Hübner und mit Professor Clement Tockner. Er ist seit dem 1. Januar 2021 der neue Generaldirektor der Senkenberg gesellschaft für Naturforschung und damit Herr über Donnerexe Mammut und Wal. Herzlich willkommen, Clement Tockner. Schönen guten Tag. Herr Tockner, Sie sind Biologe, genauer gesagt Ökologe. Sie kommen gebürtig aus der österreichischen Steiermark und ja, vor Ihrem Ruf nach Frankfurt, da wirkten Sie als Präsident des österreichischen Wissenschaftsfonds in Wien. Jetzt denkt ja der Hesse sicher bei Senckenberg erstmal an das Museum in Frankfurt. Mit den großen Dinosaurierskeletten, die gefühlt jedes Schulkind einmal gesehen hat, vielleicht denkt man auch dran, dass hinter dem Museum auch ja ein großes Forschungsinstitut steht. Selbst das ist aber noch nicht Senckenberg in Gänze. Was gehört denn alles noch so zur Forschungsfamilie Senckenberg dazu? Wie
2: groß ist dieses Imperium der Naturwissenschaften? Ich meine, Senckenberg ist eine einzigartige Einrichtung. Wir haben elf Standorte in sieben Bundesländern. Herausragende Forschungsinstitute, sieben an der Zahl, dann drei Museen neben Frankfurt in Görlitz und in Dresden und dann auch noch eine sehr aktive, engagierte Bürgergesellschaft. Und diese Kombination, das macht Senckenberg zu einer einzigartigen Einrichtung, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen denn hinter dieser beeindruckenden Aufstellung?
2: Wir sind aktuell 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 Nationen.
0: Und Generaldirektor zu sein, das bedeutet für Sie denn jetzt, dieses Zusammenspiel, dieser Vielfalt zu koordinieren und der Arbeit so einen roten Faden zu geben. Und Sie sind nicht speziell Direktor des Frankfurter Senckenberg-Museums.
2: Nein, ich bin Generaldirektor von Gesamt-Senckenberg, aber wir sind ein Team, sind drei weitere wissenschaftliche Direktoren und ein administrativer Direktor. Und Senkberg ist eine vielfältige Einrichtung und die wesentliche Aufgabe ist, aus dieser Vielfalt heraus die Kreativität und die Innovation herauszulösen. Und Sie sind so ein bisschen der Spiritus Rektor, der Ideengeber, der Antreiber. Wir haben 850 Ideengeber und Antreiber. Ich bin einer davon. Können Sie das formulieren,
0: was es da vielleicht für eine eine Grundidee hinter all dem gibt, die Senckenberg
2: als Ganzes zusammenhält? Es ist die Naturforschung. Es ist die Natur. Wir sehen, uns Menschen geht es so gut wie nie zuvor. Der Natur geht es so schlecht wie nie zuvor. Das heißt, wir leben im Moment auf Kosten und zu Lasten unserer Kinder und unserer Enkelkinder. Wir brauchen das Naturkapital auf und unsere Aufgabe ist es, zu verstehen und zu vermitteln, wie wichtig eine intakte Natur für unsere Umwelt und für uns Menschen ist. Jetzt
0: denkt man bei Senkenberg vielleicht ganz schnell auch, Also wenn man an die Forschungsaktivitäten jenseits der Schaumuseen denkt, das sind große Sammlungen mit ausgestopften Tieren, mit Fossilien, mit Steinen, mit aufgespießten Insekten. Kann man auch mit solchen Sammlungen die von Ihnen angeschnittenen Fragen zufriedenstellend
2: beantworten? Wir haben über 40 Millionen Objekte. Senckenberg hat eine der größten Sammlungen weltweit. Die Sammlungsobjekte sind ein wesentliches, Element für unsere Forschung. Wir können über die Sammlungen rekonstruieren, wie sich biologische Vielfalt in den letzten Jahrhunderten bis Millionen entwickelt haben. Aber es ist nicht ausreichend, nur die Objekte zu betrachten. Deswegen haben wir eben auch diese Forschungsinstitute, die eben auch Modelle errechnen die ins Freiland gehen. Sie müssen sich vorstellen, wir führen pro Jahr 100 Expeditionen weltweit durch, an die entlegensten, an die schönsten, an die großartigsten Orte dieser Welt. Und Sie gehen sogar bis in die Gene hinein. Ja, wenn man sich die biologische Vielfalt hernimmt, die Vielfalt des Lebens, dann besteht die biologische Vielfalt aus der Vielfalt an Arten, dann die Vielfalt an Genen und die Vielfalt an Ökosystemen und Landschaften. Und wir betrachten alle drei Ebenen der biologischen Vielfalt.
0: Und Sie, Clement Tockner, Sie kommen ja speziell mit einer Vorliebe für die Ökosysteme jetzt zu Senckenberg. Und ich vermute, Sie hatten in der Vergangenheit auch schon mit Senckenberg immer wieder zu tun,
2: oder? Ich kenne Senckenberg aus meiner Zeit, als ich in Berlin war. Wir haben öfters eng mit Senckenberg zusammengearbeitet. Das Institut,
0: das Sie in Berlin geleitet hatten, war ein Leibniz-Institut, genauso wie das Senckenberg-Institut.
2: Welches Institut war das in Berlin? In Berlin war es das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, IGB, am Mühlsee gelegen. Und da arbeitet man allein
0: schon, weil man Leibniz-Institute repräsentiert, arbeitet man da zusammen.
2: Einerseits, weil wir Schwesterinstitutionen waren, aber natürlich haben wir auch in Berlin bereits zur Diversität, zur Vielfalt in den Gewässern gearbeitet. Hier in Senckenberg ist der Fokus viel, viel breiter. Da stehen nicht nur die Seen und Flüsse im Zentrum, sondern auch die Meere und eben auch die Landlebensräume. Obwohl es ja tatsächlich in Gelnhausen auch eine Forschungsstätte für Gewässerökologie
0: und Fließgewässerkunde gibt.
2: Das stimmt. Und ich glaube auch, das ist etwas Einzigartiges von Senkenberg, dass wir eben alle drei Bereiche, die marinen, die limnischen und die terrestrischen Systeme untersuchen und miteinander vergleichen.
0: Was war es denn, was für Sie Senkenberg interessant gemacht hat und das Interesse in ihn weckte, Sie würden da gerne Generaldirektor werden? War das eher die Gewässerökologie oder war das dieser gerade geschilderte holistische
2: Ansatz? Es ist dieser holistische Ansatz. Wir benötigen diesen holistischen Ansatz, um mit diesen großen Herausforderungen unserer Gesellschaft umgehen zu können, um die bewältigen zu können. Und die größten Herausforderungen sind einerseits der Klimawandel, die Erderwärmung und andererseits der ungebremste Rückgang der biologischen Vielfalt. Ich würde sagen, der Rückgang der biologischen Vielfalt ist die größte Herausforderung, die wir haben. Einmal verloren ist immer verloren und das ist nicht rückgängig zu machen. Und das Zweite ist, wir wissen nicht, was ein Rückgang der Vielfalt um 10, 20 oder 50 Prozent für die Natur und für unser eigenes langfristiges Überleben bedeuten wird.
0: Jetzt hat Ihr Vorgänger, Professor Volker Moosbrucker, ja dieses Institutionennetzwerk, was Sie anfangs beschrieben haben, sehr entscheidend geformt, diese Expansion von Senkenberg in die Bundesländer vorangetrieben. Haben Sie denn schon so eine Idee, wo Sie gerne Ihre
2: Spuren hinterlassen möchten, Clement Hockner? Das eine ist, das Museum und die Museen auszubauen, also das Museum hier in Frankfurt zu also einem Museum von Weltformat weiterzuentwickeln und trotzdem ein Museum zum Angreifen zu formen. Gerade die Museen sind Orte des Dialoges zwischen der Bevölkerung, den Menschen und der Wissenschaft. Und wir wissen auch, dass das Wissen, das in Museen gezeigt wird, besonders hohes Vertrauen hervorruft. Das heißt, Museen sind Vertrauensorte. Und wir benötigen diesen Dialog zwischen der Bevölkerung, zwischen der Gesellschaft, Und den Wissenschaftlerinnen. Das heißt, wir werden verstärkt transdisziplinäre Forschung durchführen. Transdisziplinäre Forschung heißt, akademisches Wissen mit gesellschaftlichem Wissen zusammenzubringen. Diese Gedanken,
0: Clement Hockner, die möchte ich mit Ihnen gerne gleich noch etwas weiter vertiefen. Jetzt ist allerdings erst einmal Zeit für den ersten Musiktitel den Sie in bester hr2-Doppelkopf-Manier für diese Sendung heute ausgesucht haben. Und Sie haben Stücke ausgewählt, die ganz offensichtlich mit wichtigen Orten auch Ihres Lebens zusammenhängen. Und wir beginnen natürlich in Ihrem Heimatland, in Österreich. Was werden wir dort hören und
2: warum? Wir hören ein Stück von Andi Schreiber und Angelika Hagen. Es heißt Remember, Rempetico. Mit beiden ist meine Familie sehr eng befreundet. Angelika Hagen kommt aus der Hochklassik. Und an die Schreiber ist, kommt aus der Jazzmusik und die Verbindung von beiden Elementen macht es einfach ein unglaubliches Hörerlebnis.
0: Rembetico von Angelika Hagen und die Schreiber interpretiert. Das war die Station Österreich auf der Musikreise des Ökologen Clement Tockner. Er ist der neue Generaldirektor der senkenberg gesellschaft für Naturforschung und heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2-Kultur, ihm gegenüber Stefan Hübner. Herr Tockner, jetzt wissen wir ja schon etwas mehr darüber, was Sie zu Senckenberg gezogen hat. Was sollte man denn über Sie persönlich unbedingt wissen, über den neuen Mann an der Spitze?
2: Nein, Sie haben ja schon erwähnt, ich komme aus der Steiermark, bin aufgewachsen in einem entlegenen Teil von der Steiermark auf einem Bergbauernhof und von Beginn an hat mich eben gereizt, in die Welt hinauszugehen. Also es war eine große Neugierde, Neues zu beginnen, zu wagen. Es war mir immer klar, es gibt keinen geraden Karriereweg, sondern man steht immer an einer Kreuzung und muss entscheiden, ob man geradeaus geht oder links abbiegt. Vieles ist auch Glück. Aber dem Glück muss man entgegengehen. Also, ich glaube, der größte Schritt war, als ich die Chance bekommen habe, an die ETH nach Zürich zu gehen, da war klar, diese Chance bekommt man nur einmal und es liegt an einem selber, was man daraus macht. Ich hatte das unglaubliche Privileg, in den USA, in Japan, in Australien, in Afrika, in Europa zu leben und zu forschen. Und mit diesen Erfahrungen bekommt man einerseits eine gewisse Demut. Auf der anderen Seite merkt man, dass man in einer sehr privilegierten Situation ist und dass dieses Privileg verbunden ist mit einer sehr hohen Verantwortung. Sie sprachen
0: jetzt von Kreuzungspunkten, an denen Sie immer wieder angelangt seien. Auf der anderen Seite klingt es so, als ob für Sie etwas anderes als eine wie auch immer wissenschaftlich durchdrungene Karriere nicht recht vorstellbar gewesen
2: wäre oder täuscht das? Etwas, was ich gerne machen Möchte und würde, ist investigativer Journalist zu sein. Das ist sicher ein Bereich, eben hier in die Tiefe hineinzugehen und auch aufzudecken. Was passiert in der Gesellschaft? Warum werden welche Entscheidungen getroffen? Im Prinzip gibt es natürlich eine Parallele zur Wissenschaft. In beiden Bereichen muss man mutig sein. Und zweitens muss man sehr genau arbeiten. Jetzt hatten Sie
0: Eben erwähnt, sie stammen gebürtig aus einem Bergbauerndorf. Und wenn man da mal weiter nachforscht, stellt man fest, drei Ortsteile, nicht mal tausend Einwohner hat die Gemeinde, aus der sie kommen, gelegen in der Berglandschaft zu so der niederen Tauern. Es gibt dort den höchsten Wasserfall in der Steiermark, in der Nachbarschaft. Das hört sich für mich nach vielen frühen Naturerlebnissen an, die sie vielleicht auch in ihrer Jugend, Clement Hockner, geprägt haben und die vielleicht den Push gegeben haben, in die Naturwissenschaften zu gehen das oder gab es da so Erweckungsmomente?
2: Ich glaube, es gibt keine Erweckungsmomente, aber es gibt sehr intensive Bilder aus der Kindheit. Vielleicht zwei dieser Bilder. Das eine ist ein Gewitter auf einer Alm zu erleben, ist ein ganz intensives Erlebnis. Das zweite ist die Nacht. Die Milchstraße zu sehen ist ein Privileg, das nicht mehr sehr viele haben. Oder einfach die Nacht, wenn sie wirklich stockdunkel ist, wenn man die Hand vor den Augen nicht mehr sehen kann. Auch das ist eine Erfahrung oder ein Erlebnis, das man eigentlich kaum mehr hat in dieser Form. Also es sind starke Bilder, die eigentlich aus meiner Kindheit äh, hier geblieben sind. Bei Nacht werde ich jetzt aber hellhörig, Clement Tockner, denn Ihre
0: Zeit am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin ist ja auch unter anderem mit einem Projekt verbunden mit dem Namen Verlust der Nacht. Sie müssen erstmal erst mal, uns noch mal erklären, was das damit auf sich hat und ob das möglicherweise auch ein Übertragen dieses
2: Nachterlebens, was Sie gerade geschildert haben, in die aktuelle Situation war. Ich würde hier keinen Zusammenhang zwischen dieser Erfahrung in der Kindheit und diesen Bild und den Forschungsbereich herstellen. Aber wir alle wissen, wie sehr wir unsere Nachtlandschaften verändert haben. In erster Linie durch künstliche Beleuchtung. Wir sprechen von Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung ist die Verschmutzung des natürlichen Lichtes durch künstliches Licht. Und diese Veränderung der Nacht hat natürlich massive Auswirkungen auf die Natur, auf unsere Gesundheit, auf unsere sozialen Kontakte. Es geht um spirituelle mystische Erfahrungen auch die Nacht hat eine große Bedeutung für uns Menschen und für unsere Menschheitsgeschichte also man muss sich vorstellen man hat diese Nacht verändert im Prinzip ist es ein Großexperiment ein globales Großexperiment mit unbekannten Ausgang und man hat es eigentlich nie berücksichtigt auch nicht im Naturschutz das heißt man hat im Prinzip die Hälfte des Tages vergessen und wieder zurückzukommen zur Milchstraße. 50 Prozent der Bevölkerung hat in seinem Leben noch nie die Milchstraße gesehen. Das ist auch ein kultureller Verlust im Prinzip. Eben, Es ist nicht nur in einem Dorf in der Steiermark, wo man dieses Erlebnis haben kann, wenn man einmal diesen sternenbedeckten Himmel sieht und erlebt. Womit?
0: Der Verlust der Nacht auch nochmal ein Beispiel doch dafür ist, wie wir durch unser zivilisatorisches Tun uns eben auch die Möglichkeit nehmen, Natur in
2: ihrem originalen Zustand zu erleben. Ja, ich glaube, es geht hier nicht nur um die ökologischen Werte, sondern es geht auch um die ästhetischen Werte der Natur. Jeder hat ein Anrecht auf Ästhetik, unabhängig von der sozialen Klasse. Und diesen Zugang müssen wir schärfen. Und da komme ich zurück wieder auf Senckenberg. Das ist sicher auch eine Aufgabe, die wir als Museum haben, eben hier andere, neue Zugänge zu unserer Natur wiederherstellen zu können.
0: Gibt es Aspekte, wo Sie sagen, da ist eine aufklärende Volksbildung besonders notwendig, ist besonders angesagt? Etwa die Thematik Wasserkrise, Wassermangel oder
2: Aquakulturen? Ich glaube, dass, wie gesagt, Museen, herausragende Orte für den Dialog sind. Und wir müssen diese Dialoge führen. Aquakultur haben Sie erwähnt. Aquakultur ist der am schnellst wachsende Bereich in der Lebensmittelerzeugung. Und ob diese Aquakultur nachhaltig ist oder großen Schaden für die Umwelt nach sich zieht, da sind kleine Änderungen einerseits im Verhalten und andererseits im Management notwendig. Das heißt, wir können Aquakultur so gestalten, sodass sie kaum zu einer Belastung der Umwelt führt durch Kreislaufsysteme, dass das Abwasser zurückgeführt wird, verwendet wird zum Beispiel, um Gemüse zu züchten. Da gibt es ganz kreative Ansätze. Das war ja auch ein Forschungsgebiet von Ihnen. Das Stichwort Tomatenfisch fällt genau. mir da ein, ja. Der Tomatenfisch, der war auch ein Projekt vom... IGB, dem Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Wir haben hier auch den deutschen Umweltpreis dafür bekommen. Und hier geht es darum, wie kann ich ressourcenschonend Nahrungsmittel erzeugen und trotzdem hochwertige Nahrungsmittel zu haben. Und das ist auch eben kein Widerspruch, sondern das sind Herausforderungen, denen wir uns seitens der Wissenschaft stellen müssen und wo es darum geht, faktenbasiert, evidenzbasiert, Informationen, Wissen an die Bevölkerung, an die Entscheidungsträger heranzubringen auch. Und ich komme noch einmal zurück auf die biologische Vielfalt. In dieser Vielfalt ist das Wissen von mehreren Milliarden Jahren natürlicher Evolution gespeichert. Das sind die Bibliotheken unserer Natur. Und wir würden nie mit unseren normalen Bibliotheken so umgehen, wie wir es mit den Bibliotheken der Naturen tun. Und wir verbrennen im Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Wissen.
0: Clement Tockner, neuer Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Und jetzt wird es tatsächlich schon wieder Zeit für den nächsten Stopp
2: in Ihrer biografischen Musikreise, Clement Tockner. Ja, das ist ein Musikstück jetzt von Ali Farka-Touré und Tomane Diapate, die sind aus Mali, kommt von der CD In The Heart of the Moon und das Stück heißt Aiga Pane. Es geht hier mehr um äh, meditative Musik, es geht um die Verschmelzung von afrikanischer traditioneller Musik mit westlicher Musik. Ich persönlich habe ein halbes Jahr in Ruanda verbracht und dann einige Zeit in Uganda und auch in Namibia geforscht. Am Tag meiner letzten Prüfung, Für meine Doktorarbeit bin ich im Flugzeug gesessen und nach Afrika gegangen. Das war eben auch ein Aufbruch in das Unbekannte. Das war eines der eindrucksvollsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, sowohl wissenschaftlich, aber natürlich auch persönlich in Afrika arbeiten zu können. Es ist jetzt schon fast 30 Jahre zurück. Es ist darum gegangen ein Wasserkonzept für Ruanda zu erstellen und ich habe alle Bäche und Flüsse und Seen in Ruanda gesehen und beproben können.
1: bạn đi thay về nhà thay giờ về
0: von Ali Farka Touré und Tumani Diabate. Ein Musikwunsch von Clement Tockner im HR2 Doppelkopf. Clement Tockner, der neue Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Ökologe, Biologe, ihm gegenüber Stefan Hübner. Glemmer Tockner, unter Ihrem Vorgänger Volker Moosbrucker, da ist für das Frankfurter senckenberg Museum, das ja das Flaggschiff der senckenberg familie ein ganz großes Umgestaltungsprogramm ja ins Rollen gebracht worden. Sie kommen da jetzt geradewegs hinein. In welchem Zustand übernehmen Sie die Um- und Neugestaltungen?
2: Ich glaube, die erste große Phase in der Entwicklung des Frankfurter Museums ist jetzt abgeschlossen. Mein Vorgänger Volker Mosburger hat Sengenberg massiv nach vorne gebracht. Sengenberg steht heute so gut da wie nie zuvor, spielt ganz vorne in der Forschung in der Champions League mit. Das Ziel ist jetzt auch das Museum, genau auf ein ähnlich hohes Format noch weiterzuentwickeln, nämlich eben ein Museum vom Weltformat hier aus dem Frankfurter Museum zu machen und trotzdem ein Museum zum Angreifen zum direkter Leben.
0: Sie sprachen von einem Frankfurter MoMA der Naturwissenschaften. Wie kriegt man das hin oder wie möchten Sie das hinkriegen?
2: Das eine ist, dass man die Besucher noch stärker einbindet auch. Also wir sind dabei, ein sogenanntes Investigation Center zu bauen. Also dass die Besucher, die reinkommen, hier aktiv sich einbringen können. Wir machen da schon über sogenannte bürgerbeteiligte Forschung, sogenannte Citizen Science Projekte. Aber da liegt noch eine große Chance in der Zukunft, hier partizipativ zwischen Wissenschaft und der Gesellschaft zu forschen und zu arbeiten. Museen tragen auch zu einer Demokratisierung in der Wissenschaft bei. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Man darf nie vergessen, dass eine unabhängige Wissenschaft eine der zentralen Säulen einer aufgeklärten Demokratie ist so wie es Medienfreiheit ist, wie es Meinungsfreiheit ist. Und wir können diese Bedeutung am besten rüberbekommen, indem wir die Leute neugierig machen, indem wir sie mitmachen lassen, indem wir sie einbeziehen auch. Und das geht sehr gut und wahrscheinlich nirgends so gut wie hier in Frankfurt, wo eine sehr starke Bürgergesellschaft gegeben ist
0: die ja auch entscheidend dazu beigetragen hat, dass es Senckenberg überhaupt gibt, diese Bürgergesellschaft. Aber um da jetzt etwas mal konkreter zu werden, Sie haben jetzt das Thema Citizen Science, Bürgerwissenschaften angesprochen. Was wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich bei
2: Senckenberg als bürgerwissenschaftlich einbringen kann? Die klassischen Formen der Beteiligung sind, indem man Proben nimmt draußen, indem man eben auch sich bei Monitoring-Projekten einbringt. Die Herausforderung wäre eben schon bei dem Formulieren von Fragen die Bevölkerung mit einzubeziehen. Wir sprechen von einem sogenannten Co-Design in der Wissenschaft. Also nicht hier die Forscher formulieren die Fragen und dann die Bevölkerung hilft, dann diese Fragen mit zu beantworten, sondern bereits bei der Formulierung der Fragen die Bevölkerung mit einzubeziehen und dann natürlich auch bei der Implementierung möglicher Lösungen. Ich versuche das noch ein bisschen Größer darzustellen, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren einen unglaublichen Zuwachs an Daten, an Informationen, sowohl was den Klimawandel, die Erderwärmung betrifft, als auch was den Rückgang der biologischen Vielfalt betrifft. Trotz diesen immensen Zuwachses nimmt die Diversität in unserer Natur ungebremst ab und steigt der CO2-Gehalt an. Warum ist das so? Und ich glaube, es gibt zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, dass wir Schwierigkeiten haben, Daten in Informationen, Informationen in Wissen und Wissen dann in Lösungen umzusetzen. Das ist die eine große Herausforderung. Und das zweite ist, dass die Herausforderungen komplex sind. Und wir tun uns schwer, mit komplexen Herausforderungen umzugehen. Und ich glaube, beides können wir tun, wenn wir hier die Gesellschaft, die Bevölkerung vom Beginn an wirklich einbinden. Die Wissenschaft ist nicht für die Umsetzung der Lösungen zuständig. Das sind die Menschen. Das ist die Politik draußen. Aber wenn die Bevölkerung vom Beginn an eingebunden wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Umsetzens viel, viel größer. Könnte
0: das Ausgestalten eines partizipativen wissenschaftlichen Mitwirkens der Bevölkerung auch so aussehen, dass man dann beim Museum dann auch Fragen einreichen kann, Dinge, die einen interessieren und dass das hinterher dann auch in konkrete Forschungen oder vielleicht
2: auch in erklärende Installationen beispielsweise im Museum übersetzt wird? Ja, wir möchten rauskommen von einer sogenannten Einbahnstraße. Wir stellen das Wissen, die Gesellschaft und die Politik setzt um sondern dass es genauso die Rückwirkung gibt, nämlich aus den Herausforderungen der Gesellschaft zurück in die Wissenschaft. Welches Wissen benötigen wir? Wie können wir gemeinsam dieses Wissen erstellen? Es gibt ja nicht nur eine Form von Wissen. Wir haben ein disziplinäres Wissen, wir haben ein Systemwissen, wir haben ein Transformationswissen, wir haben ein Handlungswissen, wir haben ein Orientierungswissen. Wir müssen die verschiedenen Formen des Wissens zusammenbringen. Und diese Formen des Wissens zusammenzubringen, das geht nur, wenn wir als Wissenschaftsorganisation mit der Gesellschaft eng und von Beginn an zusammenarbeiten. Und da sind Museen natürlich optimale Orte, öffentliche Orte, um diese Begegnungszonen, um diese Dialogzonen zu schaffen. Wie könnte denn so eine Aktivitätsstimulation im Museum aussehen? Ich meine, das ist, was ich erwähnt habe, ein Investigation Center, also wo man wirklich aktiv beitragen kann. In es welcher geht, Form? Man kann zum Beispiel die Effekte, und wir haben vorher über die Auswirkungen des Verlustes der Nacht gesprochen, wir könnten die simulieren, man könnte ganz klar sehen, was bedeutet es, wenn ich jetzt mehr Licht, andere Lichtformen reingebe, welche Konsequenz könnte das haben für die Natur und auch für uns Mensch? Das könnte man spielerisch, Simulieren im Prinzip. Und ich glaube, durch diesen Erfahrungswert, den man bekommt durch das direkte Beteiligen daran, bleibt das natürlich auch viel stärker hängen. Es sind dicke Bretter, die wir bohren müssen, gesellschaftlich und wissenschaftlich, aber wir müssen diesen Mut aufbringen.
0: Ich finde es gerade ganz spannend, dass Sie Mut wieder jetzt das Wort gebrauchen, weil es gab vor einiger Zeit einen Termin, da haben Sie sich der Presse hier in Frankfurt vorgestellt und da sind mir zwei Dinge besonders im Gedächtnis geblieben, zwei Zitate von Ihnen und das eine war, scheitern ist erlaubt und das zweite Zitat war, Mut tut gut. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo braucht man eben beim Weiterentwickeln ja etwa eines
2: Naturkundemuseums Mut und wo verbirgt sich da vielleicht auch das Potenzial zu scheitern? Beim Mut würde ich hinweisen, dass wir andere Allianzen vielleicht auch noch stärker schmieden. Nämlich Allianzen zwischen den Naturwissenschaften, die wir normalerweise repräsentieren, und den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die biologische Vielfalt gemeinsam mit der kulturellen Vielfalt zu betrachten. Die Frage der Ästhetik der Natur, das ist eine Frage, die mit einzubeziehen. Wenn es darum geht, um Gesundheit, wir haben das große Thema der menschlichen Gesundheit jetzt. Erstens ist, wenn wir über Gesundheit sprechen, müssen wir alle drei Formen der Gesundheit betrachten. Die körperliche Unversehrtheit, die mentale Gesundheit und die soziale Gesundheit. Und wir wissen, dass eine intakte Natur und die menschliche Gesundheit sehr eng miteinander gekoppelt sind. Und diesen Konnex herzustellen... Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Wissenschaft ist Vorsorge. Ich würde sagen, sogar Wissenschaft schützt. Weil wir wissen nicht, welche Krisen, welche Herausforderungen wir in 10, 20, 30 Jahren haben können. Und wir können nur darauf vorbereitet sein, indem wir jetzt auch die Vielfalt des Wissens zulassen und Wissen eigentlich generieren, um Vorbereitet zu sein, resilient zu sein auch in Zukunft, wenn es um diese großen Herausforderungen geht. Und insofern ist Wissenschaft einfach ganz zentral als Vorsorge, um eben mit den Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Und insofern kann man auch sagen, Wissenschaft schützt
0: Und an der Stelle kommen dann eben zwei Schlagworte, die Sie auch schon eingebunden haben, dann wirklich zum Erblühen, zum einen das Zusammenbringen wissenschaftlicher Disziplinen, das Interdisziplinäre und zum anderen das, Sie sagten schon, das Transdisziplinäre, also die Durchlässigkeit der Wissenschaft in die Gesellschaft zu fördern und die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis durch die Gesellschaft zu vereinfachen. Da gibt es ja auch schon
2: entsprechende Initiativen, an denen Senckenberg aktuell auch schon beteiligt ist, um das zu fördern. Ja, und wir müssen auch als Wissenschaftsorganisationen auch die Anreiz- und die Belohnungssysteme für die Wissenschaft natürlich auch ändern. Inwiefern, was bedeutet das? Ich meine, im Moment sind die beiden wesentlichen Indikatoren, sind, wie viel Drittmittel man eingeworben hat und wie viel man publiziert hat. Man wird in Zukunft viel stärker schauen, was hat er gewagt. Hat er neue Kooperationen etabliert? Hat er andere Formen? auch der Wissensgenerierung ausprobiert. Und ich glaube, das sind Indikatoren, die man genauso berücksichtigen wird. Und wenn ich mir heutzutage die führenden Institute anschauen, wenn die Leute gewinnen, dann schauen sie viel stärker, was hat er sonst gemacht? Hat er mal einen, einen Pfad verlassen? Ist in einen völlig anderen Bereich hineingegangen auch? Weil das persönlich aber für eine Institution unglaublich bereichernd sein kann.
0: Ich wäre ja mal sehr gespannt, Clement Tockner, angenommen, wir würden uns nach Ihrem Ruhestand-Eintritt in x Jahren hier nochmal wieder treffen, welchen Musiktitel Sie dann möglicherweise für die Lebensstation Frankfurt mitberichten. Für heute haben Sie sich für den dritten Musikwunsch einen Titel ausgesucht, der mit Italien zusammenhängt. Über Italien haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, wir haben über Österreich gesprochen, über die Schweiz, über Afrika, über Berlin. Aber was
2: verbindet Sie mit Italien, Clement Tockner? Ich habe zehn Jahre in Italien geforscht, und zwar im Wesentlichen im Friaul. Dort eine kleine Feldstation aufgebaut. Im Friaul gibt es den sogenannten König der Alpenflüsse, den Taliamento. Das ist der letzte große naturnahe Fluss im gesamten Alpenraum. Und wir haben hier in einem großen internationalen Team versucht zu verstehen, wie funktioniert ein natürlicher Fluss. Dieses Wissen ist Grundvoraussetzung, wenn wir dekratierte Flüsse wieder naturieren äh, wollen auch. Eine der faszinierendsten Flusslandschaften in Gesamtmitteleuropa. Und an die, Clement Tockner, erinnert Sie welcher Musiktitel? Ich habe mir ausgewählt Paolo Conte und das Stück Via Con Me.
1: Via, via, di Chips, chips, do 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 do, chiboom chiboom, do 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 do, chiboom chi chi do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo spettacolo d'arte varia, di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, do 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 chip, chip. do do, 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 do un bagno caldo, c'è una cappa azzurro, fuori piove un mondo freddo, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do to do 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 chip. Do to do 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 chip do 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 do.
0: war das wir, con me. Und Sie hören hr2 Kultur, den Doppelkopf. Gastgeber ist Stefan Hübner. Gast, Clement Tockner, Biologe, Ökologe und neuer Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Clement Tockner, Sie haben uns jetzt schon Einblicke gegeben ja, in die Art und Weise, wie Sie sich die Weiterentwicklung der Senckenberg-Gesellschaft vorstellen. Etwas, was im letzten Gesprächsblock gefallen ist, das ist auch diese Vorstellung einer sich öffnenden Wissenschaft. Fachterminus wäre so open Science. Science. Wissenschaft für jedermann, Wissenschaft als Gemeingut, auch im Sinne einer Wissenschaft, Sie sagten es, als einer Basis der Demokratie zusammen mit Presse und Meinungsfreiheit. Heißt das im Umkehrschluss, dass sich Wissenschaft in den letzten Jahren zu wenig in öffentliche Debatten eingemischt hat? Oder heißt das, dass die
2: naturwissenschaftliche Bildung der Gesellschaft verbessert werden muss? Ich meine, wir sehen jetzt an der Pandemie und an Corona, sehen wir, wie groß die Akzeptanz ist der Bevölkerung für die Wissenschaft ist. Und zwar nicht nur für das Wissen, das wir haben, sondern auch, dass die Gesellschaft versteht, wie Wissen generiert wird und wie Wissenschaft funktioniert. Und Wissenschaft ist ein permanenter Diskurs und ein sich-in-Frage-stellen auch. Das heißt, wir lernen im Moment auch mit Unsicherheiten umzugehen. Und dass die Wissenschaft natürlich nicht die Wahrheit ist, sondern es ist ein permanenter Weg, um die bestmöglichen Erkenntnisse zu gewinnen. Ich nehme noch einmal Corona. Man muss sich vorstellen, im letzten Jahr sind 230.000 Publikationen zu diesem Thema erschienen. Ein unglaublicher Wissenszuwachs, aber auch es zeigt, dass es eine Bündelung gibt von Wissenschaftlerinnen, jetzt Erkenntnisse beizutragen, um diese Krise lösen zu helfen. Ich würde sagen, Wissenschaft muss auch unbequem sein. Wissenschaft muss auch auf Aspekte aufmerksam machen, die vielleicht jemand nicht hören möchte. Sie haben
0: das im Moment unvermeidliche Schlagwort Corona auch schon in unser Gespräch eingebracht Clement Hockner. Da würde mich natürlich jetzt noch mal interessieren, ein Haus wie Senkenberg, da steht für Kompetenz in Artenvielfalt, in Ökologie, in Evolution. Können wir auch aus diesen Bereichen etwas lernen, was uns hilfreich
2: sein kann beim Umgang mit der Corona Pandemie? Ich glaube, was wir lernen von Senkenberg für die Bewältigung der Corona Krise ist die Notwendigkeit in systemischen Herangehensweise. Wir können die menschliche Gesundheit nicht abgekoppelt von der Gesundheit der Natur betrachten. Es gibt seit vielen, vielen Jahren bereits dieses sogenannte One Health Konzept, wo eben die menschliche Gesundheit, die Tiergesundheit und die Umwelt- und Naturgesundheit zusammenhängen. Mich wundert es, warum dieses Konzept nie wirklich zum Blühen gekommen ist. Ich hoffe, dass jetzt Post-Corona wir eben dieses One-Health-Konzept auch wirklich umsetzen. Das ist ein Bereich. Das Zweite, was wir sehen aus Corona auch, ist, dass Wissenschaft in Zukunft auch anders erfolgen wird. Wissenschaft wird ganz klar viel stärker in Echtzeit erfolgen oder quasi Echtzeit. Das Zweite ist, Wissenschaft wird noch stärker in globalen Netzwerken, und zwar dynamischen Netzwerken, erfolgen müssen und Wissenschaft wird noch stärker Daten- und natürlich auch sammlungsgetrieben sein, um Senckenberg herzunehmen. Das heißt, man wird ganz klar ausbauen müssen, die Kompetenzen im Bereich mit komplexen, großen Datensätzen umgehen zu können.
0: Also ist auf die Art und Weise mit der Pandemie auch eine interne Revolution der Wissenschaftskultur verbunden.
2: Ich würde es als Evolution der Wissenschaftskultur Evolution. nennen. Ja, das ist es sicher. Und wenn wir, das müssen wir berücksichtigen, wenn wir Forschungsinstitute ausrichten oder neue gründen in Zukunft, dass wir von dem klassischen Typus einer Forschungseinrichtung weggehen müssen. auch. Da gibt es Departments, da sind die Sozialwissenschaften, dort sind die Geisteswissenschaften, da sind die Naturwissenschaften. Diese Trennung macht wenig Sinn. Sie haben im Zusammenhang mit
0: Corona auch einmal gesagt, Clement Hockner, diese Pandemie hätte uns auch noch mal bewusst gemacht, in was für einer Vollkasko-Gesellschaft wir mittlerweile leben würden. Also damit meinen, dass uns so der Umgang mit Risiken mittlerweile schwer fallen würde. Ist auch das ein Bereich, wo man mit einem Biodiversitätsforschungsinstitut auch vielleicht hilfreich das Problem bewältigen könnte?
2: Ja, wir müssen mit Unsicherheiten umgehen lernen und wir müssen auch diese Unsicherheiten kommunizieren lernen. Wie gesagt, wir haben nicht die Wahrheit als Wissenschaftler, sondern wir nähern uns Erkenntnissen. Und das ist eine Kommunikation, die notwendig ist und wo sich die Gesellschaft schwer tut, eben mit diesen Unsicherheiten umzugehen, weil natürlich damit auch Risiken verbunden sind. Wir müssen diese Risiken auch gut einschätzen lernen. Die Impfstoffentwicklung jetzt ist ja in erster Linie eine technokratische Lösung für eine Problem. Das hilft uns ja jetzt nicht bei der nächsten Pandemie unmittelbar. Natürlich kriegen wir Erkenntnisse, wie wir schneller vielleicht noch Impfstoffe entwickeln können. Aber die grundlegenden Erkenntnisse, warum Pandemien leichter entstehen und wo sie entstehen, die lösen wir natürlich durch eine Impfstoffentwicklung nicht. Ich glaube, das ist eine Gefahr, in der wir uns befinden, dass wir sehr stark auf großingenieurtechnische Lösungen setzen. Das gilt für eine Pandemie mit der Impfstoffentwicklung. Das gilt für den Klimabereich. Die Frage Climate Engineering wird kommen. Das heißt, die Manipulation der Atmosphäre, um die Temperatur unter einem bestimmten Niveau zu halten aber es wird ein noch größerer Großversuch sein mit völlig unbekannten Ausgang. Und auch wenn Sie die Temperatur erniedrigen können oder niederhalten können, kriegen Sie ja die CO2-Konzentration nicht runter und zum Beispiel die Versauerung der Ozeane geht ja trotzdem weiter. Also da müssen wir Acht geben, dass wir eben nicht nur auf solche großtechnische Lösungen in Zukunft setzen Das heißt aber auch, dass Institutionen wie Senckenberg in Zukunft vielleicht auch noch stärker mit den Ingenieurwissenschaften einfach kooperieren müssen. Ich bin gespannt, wo uns dieser
0: evolutive Transformationsprozess in der Wissenschaft hinbringen wird. Für heute ist unsere Gesprächszeit leider vorbei im hr2-Doppelkopf. Aber bevor wir ins weitere Programm übergehen, soll es noch ein Musikwunsch für Sie sein. Und
2: der hat mit Ihrer Lebensstation Berlin zu tun, Clemens Togner. Ja, es ist ein Stück von Emile Parisieux und Vincent Bayrani. Das Stück heißt Fuga im Mysterio. Ich habe diese Gruppe das erste Mal in Berlin gehört und vor knapp einem Jahr in Wien. Das war das letzte Live-Konzert, das ich gehört habe vor dem Lockdown.
0: Clement Tockner, der neue Generaldirektor der Sinkenberg-Gesellschaft für Naturforschung, war heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und es verabschiedet sich Stefan Hübner.